0: Bonjour. Dans nos précédents podcasts, nous avons appris à comprendre et accueillir pleinement notre émotion. Sa phase décharge avec nos sensations physiques et nos réactions réflexes de survie, l'attaque, la défense et l'inhibition. Puis sa phase cognitive avec nos pensées qui nourrissent ou apaisent nos émotions. À présent, nous allons apprendre à décoder le sens profond de notre émotion. On a vu que l'émotion est déclenchée par un événement extérieur à nous. Une parole, un geste, une situation ou une sensation. Par exemple, l'annonce de la poursuite du confinement. Le déclencheur est extérieur à nous. Celui-ci va provoquer une émotion de colère, de surprise ou de déception qui va neutraliser notre potentiel intellectuel et notre capacité à réfléchir ou prendre du recul. Après la phase décharge émotionnelle, il va rester un sentiment de colère, de stress, de déprime ou d'apaisement. Le sentiment ne paralyse pas notre cerveau ni nos actions. Il va être entretenu ou pas par nos pensées. Ces pensées nous viennent directement de notre boîte noire. Lorsque vous pilotez un avion et qu'un voyant lumineux clignote, l'équivalent de notre émotion, cela indique qu'il y a un mauvais fonctionnement dans un des circuits de l'avion. Si en tant que pilote, je ne m'en préoccupe pas, je me coupe de mes émotions, je prends le risque d'aller au crash, l'équivalent de l'explosion ou l'implosion. Lorsque l'avion s'est écrasé, la seule manière de comprendre ce qui s'est passé, c'est de trouver la boîte noire et de la décoder. C'est Jacques Salomé qui dit, c'est dans l'ombre de soi-même que l'on fait les rencontres les plus lumineuses. Eh bien, notre boîte noire, ce sont nos valeurs et besoins touchés. Ils sont directement liés à notre sac à dos invisible. Je vous rappelle que ce sac à dos invisible contient tous nos vécus, notre éducation, notre religion, notre culture. À partir de cet héritage, chacun de nous a construit son propre système de valeurs, essentiel à son bien-être. Celui-ci n'est pas figé, il peut évoluer avec les événements et l'âge. Par exemple, à 25 ans, on a besoin d'accomplissements professionnels. Mais à 50 ans, on peut avoir surtout besoin d'indépendance, de liberté, de profiter de la vie. Par contre, certains de nos besoins vont perdurer toute notre vie. Ce sont comme des boussoles. Si je prends mon exemple, j'ai toujours voulu, depuis que je suis toute petite, être maîtresse. Alors vous allez me dire, toutes les petites filles veulent être maîtresse. c'est vrai. Sauf que moi... À 18 ans, cela n'avait pas changé. Je voulais toujours être maîtresse et je suis devenue maîtresse. 15 ans après, je me retrouve formatrice en relations interpersonnelles. Ce besoin de transmission et de créativité a toujours fait partie de moi. C'est ce besoin qui m'a guidée toute ma vie dans mes choix professionnels. Lorsque vous allez dans une voie qui correspond à vos besoins, tout semble fluide, vous êtes tranquille, serein et épanoui. Par contre, quand une situation, un geste, une parole percute l'un de vos besoins essentiels, vous allez très rapidement être aux prises avec vos émotions qui vont lancer l'alarme et dire que vous avez un besoin en manque qui a été touché. Par exemple, si quelqu'un vous dit « on ne peut jamais compter sur toi » et que justement votre besoin profond, c'est l'attention aux autres, la disponibilité, eh bien vous allez être percuté par cette phrase qui va torpiller votre valeur et va déclencher instantanément une décharge émotionnelle proportionnelle à l'importance de ce besoin. Le mot « besoin » est parfois mal compris et mal utilisé. Ce n'est ni un caprice ni une envie et ni une demande. Par exemple, j'ai besoin de manger du chocolat. Ce n'est pas un besoin, c'est une envie. Le besoin qui se cache derrière est peut-être un besoin de réconfort, un besoin de se faire plaisir. J'ai besoin que tu fasses ton travail tout seul, n'est pas un besoin non plus, mais une demande. Le besoin qui se cache derrière cette demande est le lâcher prise. Derrière toute demande, il y a un besoin non exprimé. Dans un futur podcast, je vous parlerai de la communication non-violente de Marshall Rosenberg, dont la démarche part de l'identification de ses besoins. Il s'agit de nos besoins profonds, ceux qui nous maintiennent en vie, que nous devons satisfaire pour maintenir notre équilibre intérieur, pour nous épanouir. Par exemple, la relation ou l'amour est un besoin fondamental. On sait qu'un bébé, en l'absence de lien affectif, peut se laisser mourir. Vous pouvez trouver une liste de besoins sur internet afin de vous familiariser avec eux. Il en existe beaucoup et tous ne vont pas raisonner pour vous. Pour découvrir nos besoins actuels, il suffit de remonter à nos émotions, puisqu'elles sont le signal d'alarme qu'un besoin est touché. Je suis super contente de ma journée parce que on a fait un jeu en famille pour la première fois. Derrière ce jeu en famille, il y a un besoin qui est vivre des moments tous ensemble. Par contre, je me suis mise en colère quand j'ai appris qu'un de mes enfants était sorti retrouver des amis dehors. Cette colère vient sans doute d'un besoin profond de civisme, de respect des lois et de sécurité au niveau de la santé. À une émotion ou un sentiment peut correspondre plusieurs besoins. Et inversement, un besoin insatisfait peut déclencher des émotions et des sentiments bien différents selon les personnes. Si mon patron ne me félicite jamais, il ne pointe que ce qui ne va pas, alors que j'estime que je fais bien mon travail, j'ai besoin simplement de reconnaissance dans mon travail. Et je peux du coup me sentir démotivé, abattu, ou bien en colère parce que je trouve ça injuste, ou enfin stressé, parce qu'à chaque fois que je le rencontre, je stresse à l'idée de ce qu'il va me dire. En nous réappropriant ce qui nous appartient, en prenant conscience de nos besoins et de nos manques, nous pouvons profiter du signal émotionnel pour nous reconnecter avec nous-mêmes, accéder à notre potentiel d'être et trouver un moyen d'y répondre. Ceux qui m'entourent ne sont pas responsables de mes besoins. Ils peuvent coopérer pour m'aider à les satisfaire, mais ils ne sont en aucun cas coupables de ne pas les combler. Il est essentiel de comprendre cela. Nous attendons souvent que l'autre prenne en charge nos besoins, alors que nous ne les avons parfois même pas identifiés. Dans l'exemple précédent avec mon patron qui ne me donne pas de reconnaissance, eh bien il suffit simplement de se dire j'ai besoin de reconnaissance, alors je vais commencer par m'en donner. Ou bien je peux prendre toute la mesure de la reconnaissance de mes clients, sans attendre que le patron fasse de même. Chaque événement révélateur d'émotions est une occasion d'être autrement, d'apprendre à se connaître et prendre soin de nous. S'entraîner à écouter ses besoins ne nécessite pas nécessairement de grands bouleversements. Il s'agit simplement d'être connecté à soi afin de donner du sens à nos actions pour ne pas être victime et être dans l'attente du changement de l'autre. La plus douloureuse souffrance est de ne pas savoir de quoi nous souffrons et donc d'être impuissant à en sortir. Alors prenons une situation simple et essayons de décoder les besoins qui se trouvent derrière les émotions ou les jugements. Il faut que je descende la poubelle et j'en ai marre. Besoin d'hygiène et de propreté. Oui mais d'autres pourraient bien le faire à ma place. Besoin d'équité, d'aide. Ou au moins me remercier quand je le fais besoin de reconnaissance. Moi aussi, j'ai des tas d'autres choses à faire. besoin de temps. J'aimerais bien ne pas y penser comme eux. besoin de lâcher prise. Vous voyez qu'il est simple quand on s'entraîne à décoder toutes ces émotions sous le regard d'un besoin. Il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. On peut se couper de ses besoins comme on se coupe de ses émotions et de ses sentiments. On va le payer d'une manière ou d'une autre par de la somatisation, par une difficulté à faire des choix et une dépendance au regard de l'autre. Qu'est-ce que tu ferais à ma place Tu crois que j'ai bien fait Cela nous conduit à un manque de confiance en nous. Le deuxième piège, c'est de chercher à l'extérieur de nous la cause de notre mal-être. Tu me fatigues au lieu de « je suis fatigué. j'ai besoin de me reposer ». J'ai déjà parlé de cette capacité à se poser en victime et à attendre que les autres changent pour aller mieux. C'est prendre un grand risque de se plaindre toute sa vie. Nous vivons le monde au travers de nos besoins. Directement reliés à nos émotions et nos sentiments, ils sont la boussole de notre bien-être et vont nous aider à aller dans la bonne direction, à faire les bons choix et repérer les fausses routes ou les faux semblants. Alors, par moment, déconnectez-vous du monde extérieur et connectez-vous à votre vie intérieure. À demain.